0: Hallo, lieber Zuhörer. Weißt du eigentlich, warum du heute frei hast? Richtig. Dieses Wochenende wird Pfingsten gefeiert und deshalb haben die Schulen geschlossen. Pfingsten bedeutet 50. Und das heißt, dass wir dieses Fest 50 Tage nach Ostern der Auferstehung Jesu feiern. Wir feiern es nicht 50 Tage nach Ostern, weil 50 so eine schöne Zahl ist, sondern weil 50 Tage nach Ostern etwas passiert ist das das Leben für alle Christen verändert hat. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Hör dir einfach mal an, was Petrus erzählt. Musik
1: Hallo du, ich bin Petrus. Ich bin, ähm, oder besser gesagt, war einer der besten Freunde von Jesus. Weißt du, wer Jesus ist? Er ist Gottes Sohn. Er kam als Baby zu uns hier auf die Welt und war ein ganz normaler Mensch, aber gleichzeitig auch Gott. Er tat nichts Falsches, keine Sünde, liebte alle Menschen und wollte ihnen den Weg zu Gott freimachen. Und doch hatte er die gleichen Gefühle wie wir. Manchmal war er traurig, müde oder hungrig. Einige Menschen glaubten an ihn, vertrauten ihm und sind ihm nachgefolgt. Zwölf Männer, darunter ich, waren von ihm ausgewählt worden. Er nannte uns Jünger, was so viel heißt, wie Nachfolger oder Schüler. Ach ja, er hat uns so viel beigebracht. Wir haben so viel gemeinsam erlebt. Einige Male zum Beispiel haben wir erlebt, wie er Blinde sehend gemacht hat oder Lahme wiedergehend. Jesus hat so viele Wunder getan. Und er hat ganz viel von Gott, seinem Vater, erzählt. Er hat uns gezeigt, wo wir Fehler machen. Jesus nennt das Sünde und hat uns erklärt, dass wir umkehren müssen. Es war irgendwie alles so spannend und ich habe durch Jesus Gott richtig kennen und lieben gelernt. Jesus hat uns einfach vorgelebt, wie man so lebt, dass es Gott gefällt. Doch dann kam der Karfreitag. Die Obersten unseres jüdischen Volkes und die Schriftgelehrten haben Jesus aus Neid und Eifersucht gefangen genommen. Sie haben ihn verurteilt und an ein großes Holzkreuz genagelt, obwohl er doch Gottes Sohn ist und nichts Böses getan hat. Doch Jesus hat das alles mit sich machen lassen, und zwar, weil er jeden Menschen so sehr liebt und damit wir durch seinen Tod die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Irgendwann mal hat Gott nämlich seinem Volk Israel erklärt, dass man nur in den Himmel kommen kann, wenn ein Schuldloser für unsere Schuld stirbt. Und genau deshalb hat Jesus nichts gegen seine Gefangennahme und Hinrichtung unternommen und sich kreuzigen lassen. Mann, und dann ist er gestorben. Wir waren alle richtig traurig und hatten furchtbare Angst. Er lag tot im Grab, doch dann, ich konnte es selbst erst gar nicht fassen, ist er am dritten Tag vom Tod auferstanden. Jesus lebt! An Ostern und den Tagen danach haben wir ihn selbst mit eigenen Augen gesehen. Unfassbar! Jesus war gestorben und dann lebte er wieder. Er hat den Tod sozusagen besiegt. Wir waren erst ganz schön erschrocken. Aber dann haben wir uns richtig gefreut. Jesus war wieder auferstanden. Doch die Freude hielt nicht lange. 40 Tage nach Ostern ist er in den Himmel aufgefahren. Lukas, ein Arzt, der auch an Jesus Christus glaubt, hat die Geschichte aufgeschrieben. Lies sie doch mal nach, in der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie alleine wir uns jetzt fühlen. Jesus ist jetzt schon zehn Tage nicht mehr auf der Erde. Früher war er unser Vorbild, wir konnten ihn alles fragen und er hat uns gezeigt, wie wir leben sollen. Doch jetzt ist er weg. Jesus ist nicht mehr da. Wir sind alleine. Zwar gibt es schon recht viele Menschen, die an ihn glauben, aber ich vermisse ihn immer noch sehr. Zu gern würde ich ihn fragen, was richtig und falsch ist. Aber das geht ja leider nicht. Jesus ist nicht mehr auf der Erde. Ach, da fällt mir ein, Jesus hat mal etwas zu uns gesagt. Und zwar, aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ich gehe weg und komme wieder zu euch." Wenn ihr mich wirklich liebt, dann werdet ihr euch für mich freuen, weil ich jetzt zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich habe euch das alles im Voraus gesagt, damit ihr dann, wenn es geschieht, im Glauben fest bleibt. Einer meiner Freunde hat das aufgeschrieben. Du kannst es im Johannesevangelium, Kapitel 14, nachlesen. Jesus hat versprochen, dass er einen Ersatz, einen Stellvertreter schickt. Einen, der der Ratgeber für uns sein soll. Einer, der uns alles beibringen und uns an das erinnern soll, was Jesus uns gesagt hat. Aber nun sind schon ganze zehn Tage vergangen und wir sind immer noch allein. Heute ist ganz schön viel los in der Stadt. Wir feiern ein großes Erntefest und ganz viele Menschen aus Nordafrika, Rom und Griechenland sind angereist. Überall sind Menschen. Wir Jünger sitzen gerade zusammen in einem Haus. Oh, hörst du das? Plötzlich braust und stürmt es, wie ein großes Sausen. Was ist das? Erschrocken schaue ich meine Freunde an. Doch halt, was geschieht jetzt? Über unseren Köpfen sind Flammen, sie sehen aus wie Zungen, unglaublich, wie Feuerflammen über unseren Köpfen. Irgendwas ist anders, ich glaube, Gottes Geist ist zu uns gekommen. Ob das der Beistand und Ratgeber ist, von dem uns Jesus erzählt hat? »Hey Leute, lasst uns rausgehen. Wir müssen den Menschen da draußen von Jesus erzählen. Jesus ist der einzige Weg zu Gott in den Himmel. Die Menschen müssen das erfahren. Kommt mit!« Eilig laufen wir nach draußen. Einige von uns Männern fangen an zu predigen. »Doch was ist das? Die Zuhörer können uns auf einmal verstehen, obwohl sie eine ganz andere Sprache sprechen. Unfassbar. Jeder kann uns in seiner eigenen Sprache verstehen. Das kann nur ein Wunder sein. Schau nur, die Menschen bleiben stehen und hören uns zu. Das, was sie hören, trifft sie ins Herz. Doch einer fragt uns, was ist denn mit euch los? Seid ihr etwa betrunken?« ich lache und rufe, nein, wir sind nicht betrunken, es ist doch noch früh am Tag. Schon vor langer Zeit hat doch der Prophet Joel es schon vorausgesagt, dass Gottes Geist auf die Menschen ausgeschüttet wird und unglaubliche Dinge geschehen werden. Durch Gottes Geist können wir in vielen Sprachen zu euch reden. Jeder soll wissen, dass Gott die Menschen liebt und dass der Tod nicht das Ende bedeutet, weil Jesus wieder auferstanden ist. Viele von den Menschen beginnen an Jesus zu glauben. Sie bekennen ihre Schuld. Sie kehren um und wollen ein Leben mit Gott anfangen. Wir sollen sie taufen. Inzwischen sind es schon 3000 Menschen. Was für ein Wunder. Ich glaube, den heutigen Tag wird man einmal als Entstehungstag der Kirchen und Gemeinden feiern. Den Tag, an dem Gottesgeist wie Feuerflammen zu uns kam.
0: Unglaubliche Geschichte, oder? Und doch ist es genau so passiert. Gern kannst du sie auch nochmal in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel nachlesen. Bestimmt fragst du dich jetzt, ob Gottes Geist, der Heilige Geist, noch heute als Ratgeber bei uns ist. Aber bestimmt hast du noch nie Menschen mit Feuerflammen über ihren Köpfen gesehen, oder? Auch heute noch, so hat uns Jesus Christus versprochen, lebt, ab dem Zeitpunkt, wo wir Christen werden, der Heilige Geist in uns. Christ bedeutet, dass du glaubst, dass du ohne Jesus Christus keine Chance hast, in den Himmel zu kommen. Und du glaubst, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Nur weil er am Kreuz starb und wieder auferstanden ist, hatte die Strafe für die Sünde, die eigentlich dich und mich hätte treffen müssen, ganz auf sich genommen. Wenn du dieses Geschenk annimmst, dann spricht Jesus Christus dich frei. Du bist jetzt ein Kind Gottes und kannst dich schon jetzt darauf freuen, einmal bei Gott im Himmel sein zu dürfen. Und hier auf der Erde schenkt Gott dir den Heiligen Geist, seinen Ratgeber. Er hilft dir, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Er hilft dir, richtige Entscheidungen zu treffen und Gottes Wort zu verstehen. Durch den Heiligen Geist hast du eine direkte Verbindung zu Gott. Er ist sozusagen deine dauerhafte Telefonleitung zu Gott. Früher hat Jesus auf der Erde gelebt und gezeigt, wie man mit Gott lebt. Heute zeigt es dir der Heilige Geist, den Gott dir gibt. Ich weiß, dass das schwer zu verstehen ist, aber merk dir, wenn du ein Kind Gottes wirst, dann lebst du mit Gott. Dann lebt sozusagen ein Teil von Gott in dir. Im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 5 sagt Jesus, Ich bin ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Ja. Du siehst, wenn Jesus in dir lebt, dann bist du wie eine Weinpflanze. Du bringst viel Frucht. Du wirst Jesus Christus also ähnlicher, kannst anderen Menschen von Gott erzählen und lernst Jesus immer besser kennen. Du brauchst also, wenn du ein Christ wirst, nicht Sorge zu haben, dass du von jetzt an krampfhaft ein guter Mensch sein musst, dass du dich abmühen musst und dabei alle Freude am Leben verlierst. Denn von dir allein aus kannst du das auch gar nicht. Aber Gottes Geist lebt in dir und will dich verändern. Er will dir helfen. Wir müssen nicht alleine leben. Ist das nicht wunderbar? Hast du Fragen zur heutigen Geschichte? Lebt Jesus Christus in dir? Erzähl uns von deinen Erlebnissen mit Gott. Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heutelbach Kinderbüro in 51700 Berg Neustadt. Ich wiederhole die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.